0: Velkommen til Engler og Hormoner Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil Heisann Vi vet at du som lytter til vår podcast har lyst til å lære og bli inspirert. Och du vet at du sitter med et uforløst potensiale. Faktisk at du er god for mye mer enn det du er akkurat nå, i dette sekund. Du har noen ting som du er rent for, men kanske egentlig uten å være klar på over det selv. Og så sitter du med drømmer. Men viljestyrken din er ikke alltid, det er godt nok trent til å komme akkurat dit du vil. Dagens gjest vant våre hjerter da hun pep-talket en kollegas oss gjennom de heftige turetappene i dokumentaren «Vilje av stål». Vi digger at hun er Nor Norges første Red Bull-utøver og dame. Hun er småbarnsmamma og kan kjenne seg igjen i din hektiske hverdag – men det at hun jobber som mentaltrener for profesjonelle toppidrettsutøvere og ledere i næringslivet, det gjør at hun har noen strategier som kan hjelpe nettopp dig som lytter nå til å bedrive litt selvutvikling i din egen vardag. Hjertelig velkommen til studio, Karina Hollekem. Du er veldig
1: hyggelig å være her. God stemning, tøfler, te, veldig hyggelig altså. I gullrommet. Ja, mm.
0: her var det fint. Vi liker att kosa oss på jobb. Du, det syns jag att det är bra.
1: Det är väldigt deilig att komma på besök här.
0: När vi skulle starte podcast så var du ett av namnen som stod överst på listan. Oj, ja. Namlös megre. Tusen tack. Det var ju glädje. Och när du som blivit hele Norges Karina. Men <laughs> jag vet inte det, men det har ju skjedd ditt det siste, det är knut tvil om det. Definitivt. Ehm. Mm. Um, men allikevel så är det en del som inte vet vem du är och vilken bakgrund du har. Fordi mye av det du har gjort har jo vært i miljøer som kanskje er for noe spesielt interessert deg. <laughs> ja, det kan vi si. <laughs> Så kanskje du kan fortelle oss litt først. Hvem er Karina? Ja, jeg regner med du sikte litt til hvem var Karina egentlig, for
1: jeg er jo ikke henne lenger. Men jeg drev med bashopping og skikjøring ned bratte fjellskrenter og skråninger. Jeg filmet for noen av de største amerikanske selskapene og reiste rundt i verden og var sponset fra topp til tå og levde drømmen min. Og dette her handlet jo om å være med i filmklipp, vi var med i reklamer, det var for å, å promotere idretten og, og de merkene selvfølgelig som vi var sponset. Men det handlet mest, mest av alt egentlig, om det å kunne reise på ulike prosjekter og ekspedisjoner og... Utvikle sig selv og, og realisere de drømmene man hadde og, og pushe grenser i forhold til hva som var fysisk mulig for, for oss mennesker.
0: Mm. Du hadde et ønske om å
1: fly? Mm. Jeg hadde det. det. Det ønsket hadde jeg egentlig helt siden jeg var liten jente. Og nå er det jo sånn at det er veldig mange små barn som drømmer om å fly. Mm. Eh, og det er vel et naturlig, en naturlig drøm for oss. Men det var akkurat sånn at jeg aldri slapp den barnomströmmen för det att fly for mig det representerade så mycket som var viktigt för mig i mitt liv det representerade en, en frihet det att få låta vara opåverkat av allt som föregår i grund dig det att och kunna bara i luften og føle jag føler så fri det var otroligt viktigt för mig så Derfor ble det hele tiden værende med meg, og jeg søkte etter ting, etter aktiviteter som kunne gi meg den følelsen av frihet. Mm. Og så var jo da dette med flygingen det ultimate frihetsfølelsen. Men det var mange skritt på veien før jeg kom helt dit. Mm. Eh, og den type skikjøring som jeg valgte, da, som heter frikjøring, det handlet jo også om dette med nei, friheten og, og leken ute i naturen. Mm. Være litt sånn ett med elementene på en måte? Ja, jeg tror det handler om, selvfølgelig, dette har nok, det er jo summen av mange ting som gjør at man velger som man gjør, og det har jo mye med det att jeg vokste opp med kun en pappa fra jeg var fire år gammel. Min mamma ble skadet, hardt skadet i en bilulykke, og var fraværende da. Og det å vokse opp med en pappa, så lærer man sig jo veldig snart hva som er veien til hans hjerte hva som er hans språk og det handler jo om å få bekreftelse og få anerkjennelse for den man er mm. og veldig, veldig tidlig så forstod jeg at veien til hans hjerte var gjennom aktiviteter det var gjennom fysiske aktiviteter ute i naturen og det å mestre og pushe grenser. Så jeg kastet mig med i fjellveggen, og klatret fjellsider, og kjøret på ski utenfor løpene. Og det var vel sånn vi var sammen. Det var der vi var ett, og bondet sammen som, som familie.
0: Mm -hmm. Og så hade det en fryktelig ulykke i 2006?
1: Ja, det hadde jeg også. Det var en, en ulykke, når jeg levde egentlig på toppen av karrieren mm. som bashopper og, og skikjører, og så skulle jeg gjøre et uh, oppvisningshopp uh, med fallskjerm, faktisk. Mm. Ironisk nok. Uh, og der hadde jeg en uh, ulykke som sendte mig i bakken i over 100 km i timen. Og jeg knuste begge bena mine i over 25 brudd. Mm. Og fikk på skjermen at jeg aldri skulle kunne gå igjen.
0: Mm. Det at du... Um våknet opp når du traff bakken mm. eller egentlig ikke bakken en stein, har mm. jeg hørt deg fortelle mm. det er jo et mirakel
1: ja, det er i utgangspunktet det, men det som er ganske fiffig med hele historien er jo det at normalt sett så ønsker man jo ikke å treffe en diger kampestein når man treffer bakken men jeg er helt sikker på at den kampesteinen den reddet livet mitt, mm. ja. fordi i den retningen som, som når du kommer spinne in mot bakken, så treffer du bakken der, så kommer du til å rulle bort over bakken. Du slår ryggen din, du slår hodet ditt. Alt som er inni deg blir revet stykker. Men det å treffe en digg i kampstein gjør at du får et momentant stopp. Mm -hmm. eh, og den knuste begge bena mine, men den sparte ryggen min og den sparte hodet mitt. Og det er eneste grunn til at jeg sitter her i dag.
0: Men det var kanskje du også som var med på å spare deg selv, for du rakk å reagere før du traff bakken.
1: Ja, man kan jo like å det sånn, det vet jeg jo ikke, men jeg gjorde jo definitivt alt i min makt for å, for å overleve. Mm -hmm. Jeg har jo en enorm livsappetitt, og det er klart at når en sånn ulykke skjer, så er det mange mennesker som spør meg hva gikk livet i revy, var det sånn at du fikk alle disse minnene opp, og for mig så var det ikke sånn i det hele tatt. For mig handlet det bare om å fikse problemet. Mm. Jeg tänkte på, prøvde på alle mulige ulike løsninger på å klare å fikse problemet, og det eneste som sto i hodet mitt var, fiks det. Kom igjen, dette fikser du, dette klarer du. Kom igjen, stå på, ikke gi det. Jep, gjør det, prøv det, prøv det. Prøv det. Siste jeg tenker er, ok, brace for impact, beskytt hodet ditt, mm. og så smelter det.
0: Mm. Da gikk du in i en position som, som du har lært, eller som...
1: Jeg tror det handler om et uh, urinstinkt i oss Jeg har lært uh, i forhold til når vi har vært ute Jeg har krasjet med helikopter før Jeg har gjort veldig mye sånne ulike typer <laughs> ulykker uh, Og da lærer vi jo hvordan vi skal beskytte oss selv uh, Og i hovedsak beskytte hodet uh, Jeg har jo også lært innenfor fallskjermhopping Hvordan man skal gjøre et uh, fallskjermfall uh, mm -hmm. det, det hjelper ikke så mye akkurat her og da når man kommer inn sideveis mot en kampstein mm. men, men det hjelper i hvert fall å beskytte hodet
0: mm. og når man har hørt både, for eksempel Jokke Sommer som også
1: kan, man kan bli kanskje si at han er noe gal eller
0: Akselund Sinda alle som driver med Ekstrem, ekstrem sport, da. Ja,
1: vi tar det som et kompliment. Ikke sant? Ja, men det, jo det er, er jo gale. helt
0: rått. Jeg ble ganske fascinert,
1: med jeg hadde aldri tur til selv. Men allikevel så må man vel være livredd når man står på kanten av ett stup, og hvordan er det man, altså, ja, hvordan er det man bruker det, da? Det er vel en form for en sunn frykt. Ja, ja. Eh jeg vil ikke si egentlig at vi er livredde, eh, men at vi er redde, mm. det er naturlig, eh, mm. og det skal man være, og jeg vil si at man bør være det. Eh, det er faktisk hent at jeg har kommet frem til en en klippekant og ikke vært redd, mm. eh, og da tar jeg et skritt tilbake og jobber opp den frykten, for for mig så er den frykten en positiv ting. Mm. Jeg vet at den frykten er med på å skjerpe sansene mine. Den er med på å gjøre mig klar til kamp eller gjøre meg klar for den prestationen som jeg har foran meg. Mm. Og jeg er helt avhengig av å ha den frykten i kroppen for å være rustet til å møte det som ligger foran meg. Mm. Eh, og det er jo det som er litt sånn morsomt i hverdagen generelt, fordi folk omtaler frykt som noe negativt. De tänker at frykt og dette her med stress, når vi er stresset for at vi skal prestere, vi skal stå på og holde foredrag, vi skal ha en presentasjon, vi skal inn på et intervju, og så, så kjenner vi at vi blir stresset og vi blir nervøse, og så tenker vi, å nei, ikke nå igjen. Mm. Og det er jo i utgangspunktet helt feil, fordi hvis vi klarer å tenke på at denne her frykten, denne retselen, denne nervøsiteten, den er med på å skjerpe oss, og gjøre oss klare sånn at vi kan prestere på vårt beste, mm. så får vi et helt annet forhold til den nervositeten. Da er det nesten så vi kan kjenne etter en mening den kommer, så blir det sånn, å ja, takk, der kom den. Det betyr at jeg er klar for kamp, mm. og det er bra. Mm. Hvis ikke så hadde jeg ikke kunnet levere på mitt beste. Mm. Så er det jo litt sånn også at det er nok, når man skal spesielt stå og gjøre et base opp, så er det veldig viktig å kunne skille ulike typer av frykt for det finnes jo flere typer av frykt det er den frykten som jeg har nå snakket om som handler om å prestere og gjøre sig klar for kamp som er ytterst nødvendig men så finns det også en annen type frykt som er en mer lammende frykt Eh, som gjør at ikke lenger kroppen er i kontakt med hodet og kommuniserer sånn som den skal gjøre. At man fryser litt. Man fryser. Mm. Og den frykten er jo ekstremt viktig at vi blir kjent med i form av at man kan kjenne det igjen og, og ikke sette seg i en situasjon som man faktisk fryser. Eh, for jeg har jo opplevd episoder hvor jeg har stått på en, en klippekant og så hører jeg meg selv telle ned tre, to, en... Sier jeg, og så tror jeg at jeg har hoppet ut for kanten, for det er det jeg har sagt til kroppen at den skal gjøre. Mm. Så går det et par brøkdeler, et sekund, så kjenner jeg at jeg, jeg står jo fortsatt på kanten. Jeg står jo fortsatt der, jeg har ikke rørt mig. Og så blir det litt sånn følelsen, hva, hva skjedde nå? Og da må jeg ta et par skritt tilbake, og innsi at her har faktiskt kroppen tatt over for mig. Og jeg velger å tenke at den prøver å beskytte meg for noe som jeg eh, er i ferd med å gjøre, som den ikke ønsker at jeg skal.
2: Mm.
1: Og da prøver jeg å analysere situasjonen min rasjonelt. Okay, vad er det her og nå som gjør at den frykten har tatt overhånd over mig. Er det, er det noen spesielle ting? Er det vind? Er det noen forhold? Er det land som gjør at den sier ifra? Mm. Eh, og noen gang vil det være det, andre ganger kan det faktiskt være at det er ingenting konkret som skiller sig ut, som kommer opp som et sånt rødt flagg, men det kan være summen av alle de små elementen eller små faktorene, som gjør at jeg får en dålig følelse. Og den dårlige magefølelsen, den har ikke jeg råd til å, og teste ut.
2: Mm.
1: Så hvis jeg får en dårlig magefølelse på at det er noe som er galt, men jeg kan ikke helt sette fingeren på vad det er, så vil jeg også måtte snu meg rundt og gå tilbake igjen.
2: Mm. Og
1: det er det ikke alle som eller det er mange som blir overrasket når de hører at vi sier det. Sier de, ja, men var det noe galt da? Så ja, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var mig? Mm. Kanskje det var bare kroppen min. Men jeg hadde en følelse som sa til meg at det var noe som ikke stemte. Og jeg vet ikke om den stemmer. Men jeg er ikke villig til å prøve det ut. Mm. Men så er det jo andre ganger igjen som du kan ved å ta et skritt tilbake, ta et par dype åndrag, eh, rekonnekte med med eh, hjernen. At man klarer å, å gjenvinne kontrollen over følelsen, og kan gå tilbake igjen og faktisk kaste seg ut. Men det å, å klare å bli kjent med kroppen sin, bli kjent med de ulike reaksjonene, og de ulike responsene vi har, og vad som faktisk utgjør forskjellen i de ulike responsene, det er ekstremt viktig i en mm. sånn situation.
0: Ja, og så er det jo ikke minst så overførbart til mange andre situationer man er i, i vardagen også, vi som ikke eh, er like eventilist. Eventilist.
1: Absolutt. Og så tenker jeg det at det, dette her er jo veldig, vi, vi snakker om at vi hele tiden skal utvikle oss, vi må pushe grensene, vi må liksom utenfor komfortzonen, det er der alt det spennende skjer, ikke sant? Det er masse ulike fine ting om dette her. Mm. Eh, og så tenker jeg for, hvis vi kaller det, hvis vi kaller det mannen i gaten da, mm. de som mannen i gata, de som ikke egentlig er så vant til å utfordre seg selv på den måten, og kanskje ikke helt vet, ja, hvor er min komfortzone, hva er innenfor, var er utenfor, så forstår jeg at det kan være utrolig vanskelig å vite hvor langt kan man strekke strikken. Mm. Fordi her er det jo et eller annet med det at du skal vite hvor din egen mestring er, og så skal man kunne strekke den litt utenfor, sånn at man må utvikle seg, man må tøye grensene litt. Men så hvis man strekker den for langt, så er man plutselig ute i noe som vi kaller for en sånn panikksone. Og der ute, da har vi egentlig bare strukket kroppen og, eller eh, prestasjonen vår for langt ut, så at vi ikke lenger tänker eller opplever at vi klarer å, å tilfredsstille det. Mm. Og det er klart at når vi kommer ut dit, det er ikke bare det at vi blir svett på hendene lenger og er litt usikre og at hjertet banker litt fortere. Her går vi i en, en, en paniksituation, hvor kroppen prøver å gjøre alt den kan for å stritte imot, for den begynner å forstå at dette her er jo langt utenfor mine grenser. Mm. Så det å, å, å ikke bare kaste sig ut i ting, men det å ta disse baby stepsene da med litto och litto litet så sånn att vi hela tiden kan føle mestring så sånn att vi känner att att det här behärskar mm. det här gör mig gott jag bra jobbat och så kan man strecka en litet längre nästa gång litet längre nästa gång det är på den måten vi utvidgar våra horisonter och vår eget uh, utvecklingspotentiala eller mm. potentiala
0: Är det slikt du jobbar med dina klienter alltså Karina når du är mentor för uh Idrettsutøvere og toppledere?
1: Det, det er så forskjellig, det er så ulikt. Vi har alle våre utfordringer, og det er jo det som er så fint, for det er jo egentlig det som knytter oss sammen. Og når jeg jobber med idrettsutøvere, eller jobber med ledere, så kan det være alt fra selvfølgelig det å pushe grenser, og utfordre seg selv. Det kan være at vi jobber med med selvtillit, selvfølelse, indre dialog, at vi har en tendens til å, å fokusere på det negative rundt oss, og at vi ønsker en endring i vår egen opplevelse av virkeligheten. Vi kan snakke om kommunikation, vi kan snakke om stressmestring. Det er så utrolig mangt som fyller en hverdag, både som idrettsutøver og, og i hverdagen generelt. Men uh, så, så der er det ikke noe sånn, vi følger ikke normal eller noe fasit. Vi prøver å tilpasse det til hver enkelt person.
0: Mm. Det er fascinerende å se, vi jobber på klinikken, så vi møter veldig mange ulike mennesker, mm. og ulike livsfaser, unge, gamle, mer eller mindre busy jobb, hjemmeværende. Alle har ett liv, og alle har sine utfordringer som på en måte man kan koke ned til en sånn felles. Eh, noen har frykt, mm. noen har utfordringer i relasjoner, noen har utfordringer med å finne sin egen identitet. Mm. Og jeg er sikker på at eh, mange kan ha nytte av å se litt nærmere på akkurat det du snakker om der, fordi at det handler om å finne for eksempel viljestyrke til å endre seg selv
2: mm.
0: I, når man är i en situation som man egentlig kan kontrollere men så er det så mange yttre faktorer som påvirker den mm. um, du hadde den kjempeyttre faktor, den kampesteinen og veldig mye tyngde kraft och fart mm. som traff deg ned det synes, akkurat den prosessen med hvordan du tenkte når du skulle tilbake den synes jeg er veldig spennende med din bakgrunn og din kompetanse. Hvordan ser du på det i dag, den reisen din? Mm. Det er klart at det å sig. seg, det er jo kanskje noe av det vanskeligste
1: vi mennesker gjør, faktisk, mm. i hverdagen. Og det handler jo veldig mye om motivasjon til å endre. Altså, hvorfor ønsker vi å endre? Det kan være veldig ofte at vi vil bort fra noe. Det er som er negativt, noe som vi er villige til å gjøre alt i vår makt for å unngå å, å få, mm. eller være i. Eller det kan være noe vi ønsker å strekke oss etter, i form av et mål som vi vil oppnå. Og, og begge de to ulike motivasjonene er, er for så vidt motivationer motivasjoner. Det er ikke noe sånn at den ene er bedre enn den andre. I tillegg så er det jo litt sånn som du nevner her, at det er yttre motivasjon, det er indre motivasjon. For mig så i den situasjonen som du nevner, så hadde jo jeg kommet til et sted hvor jeg var så skadet, så endringen var allerede skjedd. Så jeg, min jobb var jo å kjempe meg tilbake igjen. Jeg hadde fått... En motivation som helt fantastisk, som man kanskje ikke skulle tenke var, var, var positiv, men det er jo at det kommer en lege in på mitt sykehus og forteller mig at jeg aldri skal kunne gå igjen. Eh, og i det han sier det, så blir jo jeg så sjokket og satt ut og redd, og jeg forstår ikke hva det innebærer. Jeg kjenner at jeg, jeg blir så sjokkert at jeg klarer ikke klarer å stille han et spørsmål. Og da snur han seg rundt og går ut av døren og føler seg som han lukker døren til mitt liv. Mm. Så enkelt var det liksom, en sånn melding på den måten där. Men det som han ikke visste da, er at det att han forteller meg det jeg aldri skal gå igjen, det blir en av mine største motivationsfaktorer for å kjempe meg tilbake igjen. For jeg ble litt sånn fandne uvalsk. Jeg ble litt sånn etter at sjokka lagt seg, etter at det, den verste... Eh, tristheten og, og frykten hadde lagt seg, så ble jeg sånn, vem er det du tror du er, som kan komme her og se si hva jeg kan, eller ikke kan? Det er ingen som kan spå fremtiden. Det er ingen som vet hva vi er kapabel til i morgen, og jeg skal i hvert fall ikke gi mig uten kamp.
0: Men jeg tenker som fra rent faglig perspektiv mm. så er det en lege som kommer og sier at du kan ikke gå igen. og det kan jo være mange grunder til det tänker jeg sånn anatomisk mm. du hadde masse skader og nerver og muskler og jeg vet ikke hva vi har jo sett bildene i A-magasinet mm. <laughs> så var det på et notitspunkt en annen som kom in og ga deg fysisk håp om at det kanskje ikke stemte eller var det bare dig som tänkte at jeg vet hva dette her kan jeg klare allikevel. Eh, nei, det var...
1: Eh, jeg fikk eh, hjelp. Det var faktisk min pappa eh, som kom in i bildet. Eh, han reiste jo ned til Schweiz og satt sammen med meg, for jeg hadde veldig mye tunge tanker. Jeg hadde veldig mye spørsmål om fremtiden. Eh, hva vil skje om jeg aldrig kan kunne gå igjen? Eh, jeg bodde i femte etasje uten heis. Vil jeg noen gang kunne sove i min egen seng igjen? Hva vil skje med vennene mine? Vil de være der for mig hvis jeg bli sittende i rullestol? Vil jeg kunne få en egen familie? Altså hva som er i spørsmål? Og de spørsmålene fantes du ikke svar på. Så han satt der ved min side, og hver gang jeg begynte gå i den retningen, at jeg lurte på fremtiden, og satte spørsmålstein ting, så hentet han mig litt sånn elegant tilbake igjen til her og nå, og fokuserte på de tingene som jeg mestret de tingene som jeg fortsatt kunne gjøre, og det som var bra. Og det gjorde jo at jeg sakte, men sikkert, sluttet å tenke på fremtiden. Jeg sluttet å sette spørsmålstegn ved ting som jeg ikke ville få svar på. Og jeg ble flinkere og flinkere til å fokusere på her og nå, og de tingene som jeg mestret. Og det tror jeg er et utrolig viktig fokusskifte, hvis vi kan kalle det det. Mm -hmm. At man endrer det man ser etter, till allt som handler om det usikre det er fremme, som naturligt nok gir oss en frykt, en usikkerhet det tapper oss fra energi til mm. att vi flytter fokus og det vi ser etter til her hjemme og här og nå og de tingene som jeg er god på de tingene jeg fortsatt mestrer de tingene jeg fortsatt får til for då vil du legge merke til at det er veldig mange ting jeg fortsatt mestrer mm. og det kan være småting. som kanske i det store bildet virker som små detaljer men likevel, så lenge du fokuserer på dem, så er det de som får oppmerksomheten din, og da er det, det som vokser i din opplevelsesbild. Mm. Og det var det som skjedde med mig, Så det kunne være småting som det å, å, å flytte meg fra sengen over rullestolen på egen egenhånd uten å få hjelp. Det kan være det å, å ta på seg sokkene sine begge, på begge føttene, helt uten å få hjelp. Altså små sånne milepeler som betydde mye for dig hver eneste dag, det gjorde att jeg følte at jeg mestret en hel del.
2: Mm.
0: Og som du sa i sted, Karina, at uh, når legen kom inn da, og ga deg denne beskjeden, mm. så tenkte du, nei, fuck it, dette ska jeg klare.
2: <laughs> det ikke umiddelbart. Da. Ikke
0: umiddelbart. Mm. Men da trekker jeg også litt paralleller, for man hører ofte, og når man selv opplever traumer, mm. så akkurat i den der värste vakuumet då, visst man kan si det sånn, etter efter att har sett en olycka eller andre traumer. Så, så kan man kanske känna lätt på det där att detta ska jag överleva och då blir du liksom sånn tvungen till att vara akkurat
1: här och nå Mhm. Jag tror det. Mm. Men så tror jag också det där handlar ju lite om hurdan vi har vuxit upp och vilken bakgrund vi har med och så förli jag förstår väldigt gott dig som ikke opplever det på den måten også fordi når det kommer en lege det er som vi snakker om, altså det er jo den personen som du har størst tillit til mm. på et sykehus og som skal ha den største myndigheten og, og kunskapen med sig. når han eller hun kommer og forteller at du aldrig skal kunne gå igjen så blir jo det en sannhet mm. som det er veldig naturlig å lytte til også så jeg har kjempestor forståelse for folk som tenker at hva, det, er det, jeg, det er det jeg har blitt spådd nå. Hva har jeg i meg for å, å si at det ikke er sant? Og det hadde ikke jeg heller. Men nå tror jeg jeg vokste opp, heldigvis det kan vi se si, med en mor som også ble skadet. Hun ble enda mer skadet enn meg, og hun ble lam i hele høyresiden. Hun fikk en varig hjerneskade og mistet all utkommelse. Og hun fikk beskjed om at hun aldri skulle kunne gå igjen. Og fra jeg er fire år, så har jeg sett henne trene hundrevis av timer hun har bodd flere år på rehabiliteringssenteret og jeg har sett hennes viljestyrke og hvor viktig den har vært i hennes kamp og hvordan hun kom tilbake igjen
2: mm.
1: og det er klart at når du har sett det på nært hold og opplevd det og det er oppveksten din så tror jo du at du har den kapaciteten i deg også mm. så det at noen forteller dig, at du ikke kan gå igjen da tenker du, du vet ikke hvem jeg er selvfølgelig kan jeg trene meg tilbake igjen det har jeg lært fra var liten. Mm. Så dette her med viljestyrke, dette her med overbevisninger på vad vi tror på, det er jo selvfølgelig noe vi har fått med oss fra vi er veldig, veldig små. For dette her blir vi gjennomsyret med helt sånn ubevisst fra vi er eh, bittesmå. Mm. Men det er så utrolig viktig for hvordan vi håndterer utfordringer og hvordan vi håndterer hverdagen i dag. Mm. Eh, og alle har vi overbevisninger noen av de er positive og noen av de er negative mm. og det er klart at hvis jeg går runt med en overbevisning om at det har tynt hår så er ikke det sikkert at det er så veldig farlig for meg om jeg tenker det det hindrer meg ikke så veldig mye hvis jeg skal på et jobbintervju eller hvis jeg skal gjøre en jobb men det er klart at hvis jeg har med mig en overbevisning om at jeg klarer aldri å stå i ting jeg klarer aldri å fullføre ting jeg, jeg feiler alltid, eller jeg er ikke så god på mennesker, eller at altså jeg har med meg negative overbevisninger som mig i vardagen. så er jo det definitivt noe som jeg mener er viktig å ta et oppgjør med. Mm. Eh, og dette her er jo ting som vi har lagd til sannheter, som ikke nødvendigvis trenger å ha noen virkelighet eller rot i virkeligheten i det hele tatt.
2: Mm.
1: Men fordi jeg tror det, så vil jeg hele tiden gå ut og lete etter bekreftelser for hvorfor det er sant. Og når vi leter etter bekreftelser på hvorfor det er sant, da finner vi det. Vi det. <laughs> det
0: blir selvbekreftende profetier. Ja,
1: det gjør det. Men det som er veldig fascinerende med det, er at hvis vi begynner å lete etter motsatsen, mm
2: -hmm.
1: hvis vi sier til oss, vet du jeg har en steierevne, jeg gir meg aldri. Og så begynner vi å lete etter når det er sant og bekreftelse for det, så finner vi det også. Og det er så mye deiligere å gå rundt og kjenne på. Mm. Og det tror jeg på. Jeg tror på det. Jeg gir mig aldrig.
0: Det har du bevist.
1: Jeg ga mig. I ja. hvert fall en gang. Ja. ja.
0: <laughs> men, men jeg tror på det da. Og ja. da
1: er jeg litt sånn at jeg tror på at så lenge jeg aldrig gir mig, så kan jeg aldri tape. Mm. Og det er så deilig å kjenne på at da feiler man ikke. For jeg tror på det at så lenge man er på vei et sted, så länge man är på vägen rättning så har man ikke feilet. Mm. Man kan ta mot ta, håll på att säga si omvägar och detour för att komma sig dit, kanske man må ändra på och målsettingen sin eller eh vilken man önskar att gå lite grann för att anpassa sig. Men så länge jag är på väg så kan jag inte feila. Mm. Men den dagen jag ger mig.
2: Mm.
1: Den dagen jag slutter och prøve, da har jag ju feilet.
2: Mhm.
0: Pappaen din høres ut som en helt fantastisk mann, Karina. <laughs> ja, ja. Og så nesten som om han var din mentalt trener på det tidspunktet. Mm, han var på mange måter det.
1: I hvert fall i en fase der som var väldigt kritisk for mig og utrolig viktig å ha en støttespiller der. Og det er jo nesten litt sånn morsomt å tenke på, fordi den siden av han som han viste där, det var akkurat som han tog in den der Fighter flight uh, urinstinktet sitt, at nå var det viktig at han hentet frem det beste i seg og presterte for å mig. meg. Mm. For det var det jeg trengte. Mm -hmm. For han er ikke sånn i hverdagen. Altså, han er jo ikke så mestrings... Han er ikke så god med sig selv som han var med mig? Nej. Og det gjør jo mig av og til litt vondt i dag at han ikke kan være like god mot sig selv som han var mot mig. Men jeg er jo evig takknemlig for at han drog mig inn på det sporet som jeg trengte. Mm. Og så prøver jo jeg å gi tilbake til han nå, med å, å krydre han med litt ulike vinklinger og perspektiver på hans egen situasjon.
0: Mm. Hjelpe hverandre. Ja. Men han ja. peppet vel ganske gratis disse legene på dette sykehuset du var også. Var det ikke...
1: <laughs> jeg vet ikke om det går under navnet pepping, men min pappa han er beinhard mm. og han kødder du ikke med mm. eh, Verken når du er lite barn eller når du er voksen lege så når han kommer og, og forteller deg hvordan ting skal være, og hvor skapet skal stå, så skal det litt til for at ikke du avtider. De fant jo en liten jordbitt eller sånn, var det ikke ja, det? Ja, de gjorde det. Og det var jo, de, de ønsket å amputere benet mitt på det tidspunktet der. Mm. Og da hadde jeg jo ligget på sykehuset i nesten tre måneder. Jeg veide 42 kilo, tror jeg. Og jeg er 1,80 høy. Mm. Så det er jo 25 kilo mindre enn jeg veier i dag da. Og det er jo litt grann. Mm. Så jeg så ut som det var bare skinn og bein. Og jeg var kommet til et punkt hvor jeg fikk sånne anfall og seizures. Fordi at jeg var så svak. Og kroppen min begynte å takke for seg. Og si at nå har, vi fått, nå har jeg fått nok påkjenning. Nå vil jeg ikke mer. Og han syns at jeg hadde stått i det med ulike utfordringer gjennom eh, infektioner og at det spjæret opp og det var mye frykt og det var mye stress han skjønte at nå begynner det blusse her å, å, å svekkes nå er det snart, gnisten er snart i de øynene, mm. så han skjønte det at hvis legen kommer og forteller mig, at de må amputere benet mitt nå så var han redd for at det livsgnisten min skulle väcker sen. Mm. det kunde han inte tillåta. Och jag tror, hvis det er noen som kjenner meg, så er det jo han. Mm. Og hvis han mener at han så det, jeg er det da nok aldritt.
2: Mm. Ja. Ja.
1: <laughs> og så har man ju sett också klippen fra första gången du står på skian eh och bara mm. den gleden det, det, ja, jeg tror de bildene sier mer enn tusen ord her, Karina. Jo, det var en helt fantastisk opplevelse. Den hadde jo jeg sett frem imot i veldig, veldig mange år. Jeg skrev jo det allerede som min første drøm, eller mitt første mål på Kato-senteret, da jeg var på rehabilitering. Så var det langsiktig mål, og det var å komme tilbake på ski.
2: Mm. Og
1: det var ikke å kjøre på ski ned en, en slalombakke, det var å kjøre ned på ski ned en fjellside. Men for å komme til en fjellside, så må du først innom en skjarlombakke. Mm -hmm. Og jeg hadde nok allerede villet i flere år, i hvert fall ett år, og innsett at ikke det var mulig, innsett at jeg ikke fysisk var sterk nok, og skjønte at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet. Så jeg var jo veldig nervøs. Jeg var veldig stresset på om, om jeg i det hele tatt hadde drømt for stort, om jeg var urealistisk i mine tanker og forhåpninger om vad den kroppen skulle prestere. Mm. Eh, og når jeg da hadde vel egentlig bestemt meg for at ok, jeg skal prøve, hvis ikke det går nå, så får jeg prøve igjen neste år. Og hvis ikke det går neste år, så får jeg prøve igjen år etter, år etter. Men jeg skjønte jo allikevel at på ett tidspunkt så må jeg også sette foten i bakken og inse at slaget er tapt. Mm. Og det er jo det du er redd for, fordi da blir du redd for, ok, hvordan ska jeg takle det? Men jeg bestemte meg for å ikke fokusere på det nå, og så fikk jeg heller håndtere det hvis den dagen inntraff. Mm. Så det å komme da til Hemsedal, komme av heisen på toppen av bakken, og begynne å skli nedover slalombakken, og, og med de første liksom prøvende svingene, og kjenne det at det, det føltes faktisk nesten lettere å kjøre på ski enn å gå. Mm. Så var det akkurat som at det her er jo jeg skapt for. Det er jo dette her som er meg.
2: Mm.
1: Og det var så utrolig befriende følelse, og det var sånn takk, takk, takk. Det var helt, helt rått. <laughs> og du kjørte også med de røde oksene på hjelmen i uh, Hemsedal. Jeg gjorde det. Ja. Jeg gjorde det. Mm. Uh, de røde oksene har jo fulgt meg gjennom uh, min idrettskarriere, men kanskje viktigst av alt så har de fulgt mig gjennom min rehabilitering
2: mm.
1: og gjennom min opptrening. Og det er utrolig mange som liker å kritisere de to røde oksene. Mm. Vi snakker om
2: Red Bull for å ikke vende.
1: <laughs> <laughs> Red Bull har vært min sponsor, og de var min første store sponsor lenge før de kom til Norge. Og det er veldig mange som liker å, å kritisere dem for innholdet, for påvirkningen det har på ungdom, på uh, veldig mange ting. De tror også at vi, de pusher oss utøvere, uh, vilket de absolut ikke gjør. Mm. Det er vi utøverne som pusher oss selv, og så er det Red Bull som er en facilitator og som gjør våre drømmer til virkelighet, da, fordi de har en... En, en både en pengge seefølig og, og et nettverk som hjør ting mullig som eller sikke yø og et mulle for oss. Mm. Men det er på en må ene sidedag saken, Når de je irsser og går i baken. Da sitter je i en rullesstol uten mulheten tilå skulle rejse mig og skulle gå en. Jeg har en en spådom som er at jeg aldri skal gå igjen. det je i aldrig ska gå en. Det har komme tilbake til en dretsskrire eller et idretsliv. det er var fall totalt uddenlig. Og når Red Bull kommer til mig i den julen, så skjønner jeg at kontrakten min er ute, og at de er utrolig snille, som kommer og egentlig takker for samarbeidet sånn face to face. Jeg tenker, så satte så utrolig pris på det. Og når de reiser fra mig den julen, og nå ble så rørt, så, så sitter jeg med en ny kontrakt i hånden. Og den er ikke bare som den var tidligere, den er dobblet i inntekt ja. fra året før. det de sier til meg at de vil at jeg skal ha alle forutsetninger for å kunne lykkes i den oppgaven jeg har foran meg nå. Mm. Og det vil ikke at penger skal kunne være et hinder for mig og de skjønner at jeg står i en vanskelig situasjon. Mm. Så ikke bare dobler de lønnen min på ubestemt tid. De betaler også for all rehabilitering som jeg har gjort i utlandet, etter at jeg er ferdig med vår egen rehabilitering her i Norge som er begrenset mm. så sender de mig til Frankrike så sender de meg til Østerrike hadde det ikke vært for de hadde det ikke vært for deres backing deres støtte underveis og, og selvfølgelig økonomisk hjelp så hadde ikke jeg gått på den måten jeg gjør i dag da hadde jeg vært hjemme eh, antageligvis måtte være avhengig av en krykke eller to
2: mm.
1: og kanskje vært en plett på systemet vårt. Mm. Så jeg vil være de evig takknemlige. Og det er noe som Red Bull aldri går ut og skryter av. Nei. Det er det bare sitt, det som vi utøverne, og vi som er i det miljøet, kjenner til. Mm. Og det er så Wings for Life. Eh. Ja, det er jeg også. Wings det for det? Life er en uh, viktig uh, foundation uh, mm. for meg, fordi de jobber mot å finne en kur for spinal cord injuries mm. eh, og det er en gruppe forskere over hele verden som jobber i herdig eh, og, og da får støtte for, for å en dag finne en kur de har jo også nå klart å sette inn eh, hva kaller vi det en slags maskin på en måte, i i menneskekroppen som gjør at mennesket kan bevege sig og gå som et normalt menneske bortover mm. eh, og det gjør fremskritt som er helt fantastisk å se, og det er jo også en undergruppe som er støttet av Red Bull som er da tidligere Mr. Mateshids eh, eieren av Red Bull, sin mm. kone som har startet opp
0: mm. så tänker tenker er, er det den som er et børr? Ja. Mm. ja, det er fint å, fint å anerkjenne de som har bidragit på vägen det är otroligt flott att höra. Mm.
2: mm.
1: Och när jag tänker ju att det kommer till Red Bull som my annan dryck så handler det väl om måttfull og sund
0: förnuft där också. Mm. i det, ja, det meste vant, vant. Mm. Mm. I förhåll till det samspellet med din far.
1: Mm. Du likte det?
0: Jeg likte, det. jeg likte det, men nå skal jeg trekke det videre til, ja. til deg, fordi du har jo også fått barn nå. Ja. Det er mye gutter rundt deg, Karina. Veldig mye gutter. Ja. Får bare gutter. Ja. ja. <laughs> Så etter at kroppen din har vært gjennom det den har vært, vi mm. er egentlig veldig nysgjerrig på hvordan du hadde det da når du ble gravid. Var det mange spørsmål som dykket opp rundt hva kroppen din kunne klare? Uh, ja, det var
1: jo i og for seg det. Uh, jeg ble jo rådet til å ta keisersnitt, uh, men den følte jeg var litt prematur, uh, prematur til råd, egentlig, fordi det er litt sånn, vi vet jo ikke hvordan dette ville gå. Uh, vi, vi begynner du å kjenne, kjenne Lisa på gangen her nå? <laughs> ja. ja, så jeg tenkte det at jeg følte at det var viktig, ja. antageligvis både for meg og for mitt barn, og skulle føde naturlig jeg tror på at det å føde naturlig er det beste mm -hmm. Men mindre det skulle være komplikasjoner som gjør at det ikke lenger er det beste ja. så det var viktig for meg og der snakket jeg jo da disse legene rundt da,
2: igjen <laughs> og,
1: og, og ba om å få lov til å forsøke å føde normalt
2: mm
1: -hmm. og det gikk med på det og det fulgte mine, mine ønsker mm -hmm. Og vi ble enige om at jeg skulle ha et beredskapsteam stående, og med en gang det buttet på novis, så ville de hente meg ut og ta keisersnitt. Mm. Så blir det sånn haste keisersnitt, men planlagt haste keisersnitt, kan mm. vi kalle det.
0: Ja, og det er jo noe som egentlig skjer relativt ofte Definitivt. blant alle gravide, at... At man har noe som gjør at man er ekstra på vakt. Ja, ja, absolutt. Så det er mm -hmm. ikke
1: noe unikt i seg selv. Så jeg var jo kanskje mer bekymret selv for hvordan kroppen ville håndtere å legge på seg 10-15 kilo. Mm -hmm. For vi legger jo på oss ganske mye, og, og bena mine var ikke egentlig så veldig sterke i seg selv. Mm -hmm. Så det å plutselig få 10-15 kilo mer å, å drasse på, jeg var nok bekymret for om det ville Føre med seg mye flere smerter, hvordan kroppen vil håndtere det. Men kroppen er fantastisk, og den tilpasser seg utrolig mye. Og disse 10-15 kiloene, de kommer jo ikke over natten. De kommer jo gradvis, litt til litt.
0: Litt sånn snikende på. Ja, de gjorde det.
1: Og kroppen lærte sig å håndtere de ekstra kiloene. På samme måten som den lærer sig til å håndtere veldig mye annet, så jeg opplevde det som veldig lite problematisk med den første fødselen, og selve fødselen
0: Ja, der er jeg litt nysgjerrig fordi for meg, som ikke har gjort alle disse spektakulære tingene så, så var det en en på egen styrke å føde det var ja. altså noe som jeg vokste på føler jeg sånn personlig ja. Hva, hvordan var fødselen for dig? Ja, så deilig. Hvordan var fødselen for dig Karina? Nå følte
1: jeg at du brukte veldig sånn flotte ord på det. Og, og jeg har nok ikke den samma opplevelsen på det i forhold til bekreftelse på styrke. Det som jeg opplevde, som jeg syntes var fascinerende, det var hvordan dette med smerte kan ha ulike former fordi det å føde er jo smertefullt, det kan vi jo bekrefte. Eh, nå smiler litt her. Men eh, eh, jeg opplever jo selv og har jo med meg en overbevisning og tror på at jeg selv er ganske god på å håndtere smerte. Jeg er god på å stå i smerte. Jeg er god på å eh, flytte fokuset mitt bort fra smerten for å klare å stå i den over lengre tid. Fordi jeg egentlig avleder meg selv til å... å fokusere på andre ting. Det som er annerledes i fødsel er at du skal ikke avlede deg så lenger. Du skal ikke bort fra smerten. Du skal inn i smerten. Og du skal faktisk presse den frem. For du skal ha mer av den. For du skal jo få dette her lille den der sofaen som ligger på tvers inni magen min. <laughs> den skal jo også presses ut. Og det er jo klinumulig. Det føles i hvert fall klinumulig. Og den følelsen til at jeg her så tenker jeg, du er jo ikke riktig navlet, tenker jeg. Mener du dette seriøst? Dette her, jeg kommer jo til å sprekke. Og det gjør man jo. Og den der litt sånn sakte følelsen av at man bare presser igjennom noe som føles helt feil, det var veldig annerledes for mig. Men utrolig fascinerende også, hvordan det går. Denne her, ja, vad kan vi kalle det? Basketballen, eller kula, den kommer jo ut den kommer ut og den opplevelsen når du endelig har stått i det og forløsningen når den er ute og alt er borte det er jo som et sånt lite mirakel og når jeg fikk det lille mirakelet opp på meg, altså den kjærligheten den opplevelsen som var i det det er noe som ikke kan beskrives med noe annet i livet det var helt rått, og, det... og så kommer det ut fra mig. Vil du si at det var ditt største adrenalinrøsje noensinne? Eller oxytocinrøsje? Ja, hvis vi, vi vender det til oxytocin, oxytocinrøsje, så, så definitivt, jeg vet ikke om jeg hadde så mye adrenalin, men det har man jo helt sikkert også. Men den ble opplevd på en annen måte. Men det der var en opplevelse som jeg er veldig glad at jeg fikk eh, den opplevelsen og fikk eh, muligheten til å, å føde normalt, mm. for det ja, det var verdt det mm. og så er det sant som du sier egentlig, at det der å klare å stå i det og stå gjennom det det gjør noe med det det er en mestring på å bare ja, bygge viljestyrke du har ikke noe du, det må ut, men du må du må jo klare det så jeg skjønner egentlig du føler det sånn. Nå føler jeg det litt sånn da. Så bra. Vi har i hvert fall fått mye inspirasjon i dag, Karina. Tusen hjertelig takk for det. Så bra er vi ferdige allerede. Tiden flir. Nå ble jeg nesten litt lei meg. Jeg synes vi det så hyggelig. Ja, det var kjempehyggelig. Du
0: skal få lov til å komme tilbake.
1: Ja, takk. Mm -hmm. at jeg la den litt sånn, ikke? Ja, det var det. Det var meningen Men det sier vi veldig
0: gjerne ja takk til
1: Karina. Du tror du... ja, det var veldig hyggelig å snakke med dere.
0: Karina, vi startet med, eller du startet med på introduktionen, så når jeg spurte hvem er Karina, så sa du, du mener kanskje hvem var jeg? Mm. Men nå spør dig deg igjen, ja. Hvem Karina? Ja. Hmm. Ja, helt avslutningsvis, hvor er du nå?
1: Jeg er et menneske som er utrolig opptatt av å til og med tid være ekte og oppleve som autentisk. Jeg er modig, men samtidig utrolig ydmyk. Og jeg er en person som ønsker å være den ene eller den en av som kan bistå dig i en situation hvor du trenger någon andre. Til å løfte seg gjennom en utfordring. Så det har jeg hatt gjennom min pappa, genom tidligere lærere, genom mange mennesker i mitt liv. Og det mennesket ønsker jeg å være i dag.
0: Mm. Trenger du en som Karina, så finner du henne på Instagram under Og på nett så finner du deg sammen med din samarbeidspartner. Mm. Jag
1: jobber med Merete Haugli. Så vi har startet opp et selskap som heter Haugli Holkem. Mm. Og der jobber vi med mentaltrening, mentoring. Vi driver med lederutvikling. Og jobber med alt fra vanlige mann i gata, idrettsutøvere, ledere. De som trenger å flytte sig fra A til B. De som trenger å bli litt mer bevisst i hverdagen. Og ta litt mer kontroll over de valgene vi står i hver eneste dag. Og bli litt bedre sjåfør i eget liv.
2: Mm.
0: Trenger du å kjøre bedre, så finner du Karina der. Og vi blir veldig glad hvis du går in på iTunes og gir oss en rating og gjerne en kommentar på dagens historia. Hvis du har spørsmål til Karina, så er hun helt sikkert tilgjengelig i kommentarfeltet på sociala medier. Og så ønsker vi dig en fantastisk uke videre. Takk for i dag. Tusen takk.